0: Und die Reichweite ist wirklich unfassbar hoch für das, was wir dachten, was wir damit machen Es war auch ein, ein, eine meiner Sorgen war, naja, und dann hören das halt 50 Leute oder 500. Es hören aber 10 bis 11 Millionen, also das stimmt nicht, 10 bis 11 Millionen Downloads haben wir im Moment pro Monat. Zum Beispiel in der Pandemie war das, das Spannende, war ja, jeder hatte das Interesse herauszufinden, was ist jetzt eigentlich gerade die Meinung, die letztgültige Meinung der Experten, was gefährlich ist und was nicht, wie soll ich mich verhalten, das ist ja getriftet. Und das hat viel besser funktioniert, als man so denkt. Also, die, wie schnell eigentlich das Wissen um Verhaltensweisen in, in sozusagen 90 Prozent der Bevölkerung eingedrungen ist, das ist ja eine ganz tolle, Mechanik, die dahinter liegt, die sozusagen ohne Internet kaum denkbar gewesen wäre. Das ist, äh, so, so schrecklich es alle finden, ein Segen des Netzes. Man kann valide Informationen bekommen. Ich glaube, auch viele Leute können es viel besser einschätzen, als man so glaubt.
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Fürk und bevor wir gleich rüber an unseren Corona-bedingt virtuellen Badresen gehen, möchte ich kurz unseren heutigen Gast vorstellen. Jochen Wegner ist Journalist. Er ist Chefredakteur von ZEIT Online und Mitglied der Chefredaktion der ZEIT. Seit 2018 ist er außerdem der Co-Host von Alles Gesagt, einem der erfolgreichsten deutschen Podcasts. Zusammen mit Christoph Armen spricht er hier mit spannenden Persönlichkeiten immer so lange, bis der Gast das Gespräch beendet. Den Rekord hält derzeit der YouTuber Rezo mit einer Episodenlänge von 8 Stunden und 40 Minuten. Ich freue mich auf ein Gespräch über Journalismus, Podcasts und die Rolle der Medien in der Pandemie. düstere Atmosphäre unserer Studiobahn. Lieber Jochen, ich freue mich sehr, dass es heute klappt und du hier virtuell zugeschaltet sein kannst. Noch schöner wäre es gewesen, wenn wir uns persönlich getroffen hätten, aber das holen wir mal nach, wenn dieses Virus vielleicht. Nächstes Mal. Genau, wenn dieses Virus war, mal weg ist. War nicht
0: Alkohol im Namen dieses Podcasts? Ich sitze ja, nichts hier stehen, ich, leider. Ich
1: sitze ja jetzt hier ganz brav bei uns äh, im Podcast-Studio. Nebenan gibt es aber tatsächlich einen echten Bartresen und normalerweise zeichnen oh. wir an diesem Bartresen auf. Aber äh, ja, beim nächsten Mal. Wenn du in München bist, bist du herzlich ja. eingeladen.
0: <lacht> ja. ja, danke.
1: Genau. Ja, ich würde mit dir gerne so ein bisschen über äh, verschiedene Themen sprechen wollen. Ihr hattet gerade am Wochenende euer Podcast-Festival. Äh, inzwischen mhm. macht die Zeit ja eine ganze Menge verschiedene Podcasts äh, und ich mhm. höre fast alle davon. Also ich oute mich gleich das mal Das so glaube ich nicht. Fast alle. Fast alle. Aber ich oute mich gleich mal so als, als natürlich alles gesagt Fanboy. Äh, und äh, hättest du eigentlich erwartet, äh, dass dieses Podcast Thema für euch äh, so ein, ja auch so ein Reichweitenerfolg, also finanziell weiß ich mhm. nicht, wie groß der Erfolg ist, aber mhm. ein Reichweitenerfolg ist es ja auf jeden Fall mhm. ähm, und, und sorgt für eine wahnsinnige Sichtbarkeit auch. Hättest du das erwartet?
0: Reinherzens natürlich nein. Es war eher, also die wahre, wahre Geschichte ist, ich habe mich auch so ein bisschen dagegen gewehrt. Also mindestens ein, zwei Jahre gab es immer mal wieder so Fragen, ja, diese, diese Podcasts, sollen wir da nicht auch mal was machen? Und ich war da nicht sehr überzeugt. Das ist jetzt, ich glaube, vier Jahre her. Und als wir zum ersten Mal darüber sprachen, eher fünf. Ich kannte halt, wenn man älter ist, kennt man natürlich die Entwicklung im Netz und Podcast, da gab es ja mehrere Wellen. Ne? Und ich habe schon dann diese Aufregung lange nicht so ernst genommen, als durch Serial dann diese zweite, für mich zweite Welle oder vielleicht ist es auch schon die dritte gewesen, losging. Und um das abzukürzen, dann haben wir halt gesagt, na gut, dann machen wir das mal. Haben so, Es gab auch hohe Leidenschaft in der Redaktion, die ich auch unterschätzt hatte. Also alle waren so, ja, also gerade die jüngeren, KollegInnen waren so, äh, oh, Podcaster wollen wir auch dabei sein und wir hatten dann sehr viel Energie und äh, haben dann tatsächlich also experimentell gestartet. Damals unter anderem mit der revolutionären Idee, ich meine, wir wären die Ersten gewesen. Ich bin mir nicht, ich weiß, dass danach eine Menge täglicher Nachrichtenformatik haben. Ich kann sein, dass sie öffentlich rechtlichen halt ihre Nachrichtensendungen schon ins Netz gestellt haben, aber so ein originär als Podcast produziertes Nachrichtenformat, da waren wir relativ früh und das war auch bewusst als Quatschprojekt, will ich jetzt nicht sagen, aber wir wussten, dass wir da eigentlich gegen den Strich oder die Logik des Mediums arbeiten und dann dachten wir, naja, wir machen was mit Sexualität, das läuft bestimmt und wir machen das halt hochseriös und haben auch wirklich tolle Wissenschaftlerinnen, die das zusammen mit unseren äh, Wissenschaftsredakteuren, also mit, jetzt noch mit Sven Stockram macht und, äh, und ein Arbeitspodcast, ein bei uns sehr wichtiges Ressort. Damit sind wir damals gestartet, wirklich ohne große Erwartungen und jetzt, wenn wir vier Jahre nach vorne spulen, haben wir, ich glaube, so 15 Formate die regelmäßig kommen. Zwei, drei haben wir eingestellt. Und es kommen sicherlich, also in der Pipeline im, im Dummy-Konzept-Modus sind noch mal ein halbes Dutzend, würde ich schätzen. Und das ist noch nicht das Ende. Also es gibt eine Ideenliste, die ist viel länger. Alle im Haus sind angezündet. Und die Reichweite ist wirklich unfassbar hoch für das, was wir dachten, was wir damit machen. Es war auch ein... Ein, eine meiner Sorgen war, naja, und dann hören das halt 50 Leute oder 500. Es hören aber 10 bis 11 Millionen, also das stimmt nicht, 10 bis 11 Millionen Downloads haben wir im Moment pro Monat.
1: Wahnsinn, ja. Ihr seid, äh, glaube ich, die Zahl ist immer noch aktuell oder die Info ist immer noch aktuell äh, bei Spotify, der erfolgreichste mhm. äh, Podcast-Publisher mhm. Europas. Habe ich auch mal gehört, ja. Wahnsinn, mhm. ja. Und ich, äh, ich weiß, wir machen äh, in unserem 48 Forward Kosmos inzwischen äh, ja fünf, fünf eigene Formate, die wir wirklich sehr regelmäßig teilweise wöchentlich produzieren und ich weiß, was das für ein, ein wahnsinniger mhm. Aufwand ist. Das heißt, äh, wenn du sagst, ihr macht noch viel mehr Formate und ihr plant noch viel mehr Formate, dann ist mhm. das ja inzwischen auch wirklich äh, ein, ein, ein Thema, das äh, ja schon eine gewisse äh, Wichtigkeit und Relevanz auch bei euch mhm. im Team haben muss, um mhm. auch diesen Arbeitsaufwand reinzustecken.
0: Mhm. Ja, wir haben jetzt eine Podcast- Redaktion, die gab es damals noch nicht, da haben wir das, lass mich nicht lügen, aber einfach haben halt Leute angefangen, das zu machen, die das vorher nicht gemacht haben und wir haben sehr lange gebraucht, um dann äh, tatsächlich Profis an Bord zu holen. Unser wahres Geheimnis ist aber, dass wir natürlich die Produktion in weiten Teilen nicht selber machen. Also wir machen Fast nichts in-house mit ein paar Ausnahmen. wenn Es gibt äh, was jetzt, also das Nachrichtenformat, das machen wir intern. Und äh, es gibt ein paar ähm, andere ähm, Formate, die eher in, intern äh, produziert werden. Aber das meiste geben wir raus an eine Produktion. Äh, eine sehr große Produktionsfirma, die, als wir anfingen, aus einer Frau bestand, äh, die damals in meinem Büro stand, die mir jemand vorgestellt hat. Und ich bin bis heute glücklich, dass ich in, in zum richtigen Zeitpunkt in Maria Lorenz, jetzt Maria Bokelberg, reingelaufen bin, äh, weil das das überhaupt möglich macht, dass wir skalieren. Ne? Also wir könnten gar nicht so viele Leute einstellen, das wäre auch Wahnsinn, äh, äh, wie wir bräuchten, um das zu produzieren. Und sie hat inzwischen, glaube ich, eine der, der großen Produk äh, Produktionsfirmen am Start.
1: 2018 habt ihr mit Alles gesagt angefangen, mhm. Robert Habeck war damals der erste Gast. Mhm. Mhm. Wie kam es denn überhaupt zu dieser Idee? Also man äh, gibt ja… Unzählige Umfragen darüber, wie lang so ein Podcast sein sollte, wie lange Menschen zuhören äh, und so weiter mhm. und jetzt mhm. macht ihr diese stundenlangen Podcasts äh, mhm. und es ist äh, wahnsinnig erfolgreich äh, und äh, ich habe mir sagen lassen, es hören auch ganz viele wirklich die ganze Folge an, also mhm. nicht nur mal mhm. kurz rein, sondern mhm. äh, auch die ganze Folge. Ähm, wie wie kam es zu diesem Format?
0: Das war also eins der, es gab sozusagen ein, eine Pinnwand in meinem, nee, wie heißt das, Ein Flipchart in meinem Büro, äh, wo wir so draufgeschrieben haben in Brainstormings, was wir so dachten, was man tun könnte. Eine Idee war schon ein langes Interviewformat, sehr früh. Das weiß ich noch, das habe ich selber gepitcht, weil ich damals immer mal wieder sehr lange Interviews gemacht habe, weil man online ja kein Platzproblem hat, hm? Und was weiß ich, mit William Gibson habe ich mal einen halben Tag geschworen oder mit Leuten, die mich so interessiert haben. deadlift Buck, weiß ich auch noch, mit dem saß ich auch mal ewig. Und es ist gar nicht so einfach, von solchen Leuten so viel Zeit zu kriegen. Aber wenn man sie dann hat, ist es halt ein völlig anderes Gespräch. Und dann, also drei, drei vier Stunden oder so. Und ähm, dann äh, meldet sich Christoph und sagte, Mensch, ihr macht doch so mit Podcasts, wollen wir nicht mal so ein, ich würde ja so ein Interviewformat fände ich ja gut. Also der war, also als Zeitmagazin-Mensch hat er halt eh professionell viel mehr Interviews gemacht mit ich, mit eminenten Menschen. Und dann habe ich gesagt: Mensch, dann lass uns mal überlegen, weil wir was zusammen machen. Und dann sind wir mal abends essen gegangen bei einem italienischen Steakgrill auf der Torstraße. Den ist glaube ich immer noch, ich glaube er ist, äh, und äh, egal, jedenfalls haben wir uns dann bei einer Flasche Wein überlegt, wie kann man das eigentlich nochmal neu denken. Also wir haben bei vielen Formaten versucht, eine Kleinigkeit wenigstens neu zu machen. Wir hatten halt keinen Etat, aber wir dachten, vielleicht haben wir eine witzige Idee, wie das anders ist. Und die war dann relativ schnell, also wir wollen ein sehr langes Gespräch machen. Du, was ist eigentlich, wenn wir ein unendliches Gespräch machen? Und so entstand dann die Idee, ja, und wie hören wir dann auf? Ja, dann, das muss der Gast sagen, wir hören einfach nicht auf. Und was heißt das denn logistisch? Also wir haben dann echt überlegt, und wenn der jetzt nicht aufhört, der dann schlafen wir in Schichten. Und das war alles an diesem Abend. Und an dem Abend haben wir dann auch überlegt, ja, da muss man auch irgendwie so ein bisschen Struktur, wir brauchen so ein Spiel oder oder so. Und hatten dann überlegt, was was spielen wir denn mit denen? Oder was machen wir noch mit denen? Und so haben wir uns da ran gerobbt und dann gesagt, okay, wir machen das jetzt. Und haben dann Leute angefragt. Und hätte Robert Habeck, der war tatsächlich, äh, ich muss wirklich sagen, im Nachhinein verstehe ich das überhaupt nicht. Es müssen auch andere Zeiten gewesen sein, die haben sofort gesagt, ach, das finden wir aber lustig. Und äh, wir haben halt gesagt, lass uns doch, bei, es gibt eine äh, inzwischen Institution in Hamburg, die lange nach der Zeit, wo wirklich, äh, wirklich viele Leute, als es noch physisch ging, ähm, in der Stadt unterwegs waren und wir bespielen sozusagen eigentlich alle großen Spielstätten in Hamburg mit irgendwelchen Veranstaltungen. Und da haben wir das gestartet im Schauspielhaus in Hamburg mit 1200 noch was Plätzen. Und das war halt super. Und dadurch hatten wir dann relativ, und das hat gut funktioniert. Also die Downloads damals waren viel krasser, als wenn wir heute ein Format starten. Der Markt war irgendwie viel kleiner, aber dafür gab es halt für einzelne Podcasts viel mehr Aufmerksamkeit. Also wir hatten einen echt guten Start. Und von da an, ging's dann wurden die Zahlen so, dass wir gesagt haben, das können wir jetzt nicht sofort einstellen. Wir dachten eigentlich, wir machen so eine Handvoll und dann wird man uns wegbuhen oder es wird einfach niemand hören. Das war schon auch unsere These. Das ist jetzt echt verrückt. Das macht will keiner. ja. Und äh, es, es, bis heute würde ich aber sagen, also die Zahlen sind eigentlich immer weiter nach oben gegangen und äh, wir haben, es gibt so eine richtige Community der der Hörer, die sich auch sehr regelmäßig melden und mit Kritik und vor allem aber mit sehr viel freundlichen Botschaften.
1: Es gibt sogar einen Blog, der zusammenfasst, was ihr so esst und trinkt.
0: Ja. Was ja. Ja, Grüße gehen raus.
1: Auch eine ja, es ist großartige Auszeichnung eigentlich ist, wenn sich dann die Hörer ja. auch so damit auseinandersetzen.
0: Ja, ja. Nein, es gibt alles Mögliche. Ich meine, wir sind sehr stolz, einen eigenen Wikipedia-Eintrag zu haben. Es gibt ein Reddit-Forum, in dem ich neulich auch jetzt wieder mal war und ein bisschen mitkommentiert habe die dann so Listen machen mit ähm, allen A und B, es gibt so ein Spiel, A oder B heißt das, wo man sich für Begriffe entscheiden muss, dann gibt es eine Statistik dort, wer wann was gesagt hat und so und äh, das ist schon echt toll. Also uns freut das wahnsinnig und wir kriegen auch, wir hatten jetzt äh, so ein Podcast-Festival, das du auch erwähnt hattest, ähm, wir kriegen halt auch dann live und so relativ viel Feedback oder auch wenn wir eine Veranstaltung, wir haben auch physische Veranstaltungen immer mal gemacht, nicht nur in den Habeck, sondern wir haben auch mal mit Uli Wickert im Audimax in Hamburg, was auch nicht ganz winzig ist, der Uni, eine Veranstaltung, da waren so auch 1.400 Leute oder so. Und das war halt, das ist irre. Und dann macht, Wickert hat wirklich lange gemacht. Es war im Winter und irgendwann stellte der Hausmeister die Heizung aus. Das ist ja das Problem, wenn man eine Spielstätte hat. Auch im Schauspielhaus waren die richtig sauer dann, weil weil halt wir die haben das nicht geglaubt, dass wir da einfach weitermachen, bis, bis Habe geht. Und dann kamen immer Leute und sie, so, ihr müsst jetzt aufhören, die Gewerkschaft äh, verbietet das, was ihr hier macht und so. Und äh, in, in, im Audimax wurde die Heizung runtergedreht. Irgendwann wurde es so kalt, dass wir gesagt haben, wir, wir erfrieren jetzt und dann, dann haben wir irgendwie
1: aufgehört. Hm. Du hast gerade Wikipedia angesprochen. Ich habe mir mal natürlich auch deinen Wikipedia-Eintrag angeschaut und bin da über einen Begriff gestolpert, bei dem ich ein bisschen schmunzeln musste. Da steht nämlich Internetjournalist.
0: Ja, das ist wahrscheinlich schon ein älterer Beitrag. Ne?
1: <lacht> ich ich finde es ganz amüsant, weil äh, also gerade ich habe so das Gefühl, gerade im letzten Jahr ist Online und Print irgendwie noch näher zusammengewachsen, zumindest in meiner Wahrnehmung. Also ich habe mhm. zum Beispiel Ende letzten Jahres habe ich mein Zeit-Digital-Abo in dieses äh, Print- und Digital-Abo wieder umgestellt, weil ich irgendwie mhm. froh war, wenn ich zwischendurch mal nicht auf einen Bildschirm schauen muss. Mhm. Und dann sitze ich jetzt immer einmal die Woche. Ich habe mir dann hier so einen so einen ganz äh, klassischen Zeitungsstab dazu bestellt, also die, wo man dann die Zeitung so einklemmt. Mhm. Und dann sitze ich einmal die Woche irgendwie dann mit der neuen Zeit da und, und lese die mal mhm. ganz gemütlich mhm. auf Print. Mhm. Ähm, und äh, ich habe das Gefühl äh, da geht es nicht nur mir so, sondern es gibt auch andere Leute, die mal wieder froh sind, wenn sie den Bildschirm auch mal weglegen können mhm. oder ausschalten können und auch mal wieder mhm. Print anschauen. Wie, wie geht es dir mit diesen beiden Welten? Also gerade auch vor dem Hintergrund, dass bei euch die Redaktionen ja nach wie vor auch ein Stück weit getrennt sind.
0: Also ich als zertifizierter Internetjournalist kann genau. dazu sagen, dass es mir genauso geht ich habe so Wellenbewegungen gehabt und im Moment, also wenn, ich, wenn du mich jetzt persönlich fragst, ähm, lese ich auch wahnsinnig viel gedruckt wieder. Ich habe zum Beispiel auch aufgehört, Bücher zu kaufen. Also es ist eigentlich noch verrückter. Ich habe eine Phase gehabt, da habe ich nur noch auf dem Kindle gelesen und äh, fand das auch super und es ist auch für die Logistik super, wenn man viel unterwegs ist, äh, hat man ja nicht immer seine Bibliothek dabei. Ich lese aber meistens fünf, sechs Sachen gleichzeitig. Und dann war, irgendwann habe ich aber wieder angefangen, Bücher zu kaufen. Und auch, äh, ich bin extrem regelmäßig, fast jeden Samstag bei Dussmann. Äh, Dussmann ist in Berlin, Leute, ein Tempel des Buches. Und die haben, wenn man hinten wieder rausgeht, eine englische Buchhandlung. Und die ist richtig gut. Es gibt wenige, äh, also äh, es gibt vielleicht in New York bei Strand oder wie die da heißen, ist es eine ähnliche Atmosphäre, wo so richtig kluge Menschen tolle Bücher auswählen. Und äh, das kaufe ich immer so halb leer, wenn ich da bin und lese das dann auch in Print und äh, habe auch wieder angefangen, äh, die gedruckte Zeit zu lesen. Habe ich auch eine Zeit lang nicht gemacht. Ich habe am Schluss alles auf dem iPhone gelesen und bin komplett zurück beim beim Gedruckten. Und jetzt kommt aber der das Schlimme daran, ist, zumindest bei den Büchern, dass ich dann irgendwann doch wieder unterwegs bin, das Buch nicht dabei habe und dann, bitte nicht weiter sagen, dann kaufe ich das nochmal. Weil wenn die Bücher gut sind, willst du auch nicht jetzt drei Wochen warten oder so, sondern. Kenne ich dann, das Problem. Ne, kennst du das Problem? Mhm. Und da habe ich nochmal gedacht, diese Re dieses Rechtemanagement bei Büchern ist noch nicht ausgereift. Warum kann ich nicht? Und ich kenne die Klagen über unser Abo-Modell auch, deswegen weiß ich, das ist eine sehr leienhafte Kritik, aber ich fände es natürlich toll, wenn ich mit einem Buch auch die Rechte für die Digitalausgabe kaufen könnte und würde dann auch gern mehr zahlen, aber dann wüsste ich, ich kann auch hin und her switchen. Ich weiß, dass das ein... Problem ist, dass wahrscheinlich ganz wenige haben und für die Autoren und die Verlage ist es viel lukrativer, das zu trennen. Aber ja, egal, jedenfalls, äh, ich verstehe das gut, mir geht es genauso und ich habe es lange Jahre belächelt. Ich habe es wirklich ganz lange, fand ich albern und äh, jetzt verstehe ich doch, dass da was ist ich, und ich weiß gar nicht, woran das liegt, dass sich das geändert hat. Also zum Beispiel auch diese, äh, wenn du ins Bett gehst, in dem Raum sind keine digitalen Geräte, das mache ich auch, Was kann ich auch immer albern. Und jetzt verstehe ich aber irgendwie, finde ich das sehr beruhigend. Ja, ich habe dann aber, ähm, da ich so 24-7 erreichbar bin, liegt das dann halt auf laut das Handy vor der Tür oder so. Aber ähm, in dem in dem Zimmer, wo ich schlafe, ist, wenn es irgend geht, äh, sind, ist gar nichts, was flimmert.
1: Mhm. Kann ich kann ich gut verstehen, ja. Weil, weil du gerade schon die Kritik an eurem Abo-Modell angesprochen hast. Eine Sache, die mich tatsächlich immer so ein bisschen verwirrt ist, obwohl ich eingeloggt bin und ja jetzt schon dieses Kombi-Abo habe, kommt dann bei euch online trotzdem immer diese Meldung mit diesem äh, Zeit mit Werbung lesen, online oder, oder pur lesen und äh, dann für Digitalabonnenten äh, irgendwie nur so und so viel. Das ist tatsächlich was, äh, vielleicht als kleiner Einschub, was, was ich nicht so ganz verstehe. Also also wenn ich jetzt schon das digital Abo habe und das Print-Abo habe, äh, warum gibt es dann noch mal ein, ja. ein Zeit-Pur-Abo?
0: Da müsste ich tatsächlich, also ich, ich habe dieselbe Frage auch mal öfter gehabt. Es gibt dafür auch irgendeine profunde Antwort, die mir immer entfällt und ich frage dann alle paar Wochen wieder. Und ähm, irgendwann wird es hoffentlich doch so sein. <lacht> okay. <lacht> also ähm, es, es gibt da irgendeine ein, Erwägung im, im Verlag, die auch nachvollziehbar ist, warum man das trennt. Ich finde es auch, ab irgendeinem Punkt, ähm, warum kann man das nicht irgendwie besser kombinieren? Es gibt so ein paar Sachen, aber meistens gibt es dann, wenn man mit den Experten spricht, irgendeinen gewichtigen Grund, das nicht zu verknüpfen. Ne? Und ähm
1: ja witzigerweise wird mich wird mich die Werbung gar nicht so sehr stören mich stört eher der hm. Banner der da jedes ja. Mal kommt und mir die ganze ja. Sicht äh, verklick, äh, ver also
0: ein ein geheim geheim ich habe ähm, ich habe auch alle möglichen Skripte laufen im Hintergrund um mein Leseerlebnis zu verbessern und, äh, zum Beispiel eins was total diabolisch ist dass diese ganzen Content Sachen weg Content Sachen wegklickt automatisch ist darf man gar keinem erzählen. Aber ich finde auch, dass die Usability von Websites unter diesen ganzen Schritten, die uns ja auch vorgeschrieben sind, ist ja nicht so, dass wir das aus Spaß machen, sondern es ist natürlich, es sind wir einerseits Teil dieser Werbewelt und da kann man viel kritisieren. Ich habe auch einen Negativpreis mal entgegengenommen, weil wir Werbung ausliefern unter anderem. Den, den nehme ich in dem in, an diesem Punkt muss ich sagen das kann ich nachvollziehen dass Leute das kritisieren und dann, daraus folgen ganz viele Datenschutzaspekte die sich auch nochmal neu geregelt haben jetzt und so aber als User der einfach gerne Inhalte lesen will macht mich das wahnsinnig ja also äh, die die ist zum Teil eher schwerer geworden Websites äh, zu rezipieren als einfacher was ja so sein sollte eigentlich
1: ne? stimmt ja wir sind ja in diesem verrückten Jahr auch noch in der Situation, dass es dieses Jahr auch noch eine Wahl gibt, mhm. äh, nämlich die Bundestagswahl im September. Ich, ich robbe mich an dieses Thema seit ein paar Wochen so langsam immer näher ran, mhm. auch in diesem Format, äh, wo wir uns irgendwie vorgenommen haben, mal von jeder Partei uns jemanden einzuladen. Also wir hatten jetzt äh, Toni Hofreiter gerade erst da, wir hatten ja. Gregor Gysi ja. da ähm, und äh, Kevin Kühnert äh, und, und arbeiten uns da so ein bisschen ran, um zu verstehen, weil ich einfach auch so ein bisschen besser verstehen möchte, was unterscheidet diese ganzen Parteien eigentlich voneinander. Und ehrlicherweise habe ich mir, glaube ich, noch nie so schwer getan, ähm, für mich selber irgendwie, äh, Wolfgang Kubicki hatten wir übrigens auch da nicht, dass ich wieder ja. eins auf den Deckel bekomme. Wegen, ich wollte äh, gerade sagen, das weißt schon,
0: du eine sehr spezielle Auswahl. Oder? Ja,
1: Kubicki war auch da und äh, die Union kommt noch. Ähm, aber <lacht> <lacht> ich tue mir wahnsinnig schwer, um es äh, kurz zu machen, ich tue mir wahnsinnig schwer in diesem Jahr äh, überhaupt herauszufinden, wer von diesen ganzen Parteien wirklich einen Plan für die Zukunft hat jetzt habt ihr ja zum Beispiel auch mit, mit Annalena Baerbock gesprochen und also in alles gesagt und ohnehin bist du ja auch im Thema drin. Wie, wie geht es dir denn mit dieser Wahl, die da auf uns zukommt? Also auf jeden Fall kann man ja sagen, sie war wahrscheinlich noch nie so unvorhersehbar im Ausgang. Hm.
0: Aber ich könnte, ich würde jetzt keine Wahlempfehlung abgeben, wenn du das von mir hören willst. Nee,
1: ähm. nee, nee, nee äh, gar nicht. Aber, aber <lacht> Ich finde
0: die Wahl wahnsinnig interessant weil es eben ähm, ähm, eine Menge Nicht-Linearitäten mit sich bringt, ohne dass man sich fundamental, finde ich, jedenfalls Sorgen machen muss. Also es ist ja auch, ähm, äh, haben wir ja gelernt, auch in westlichen Demokratien, sage ich mal, oder in Demokratien, gibt es ja so metastabile Situations teil, wo man sich dann schon fast Sorgen macht, was jetzt eigentlich rauskommt äh, bei so einer Wahl. An dem Punkt sind wir, glaube ich, nicht. Also wie jetzt zum Beispiel Frankreich ist eine, eine übliche Debatte auch, wie das in Großbritannien gelaufen ist, je nachdem, welcher Hälfte der Bevölkerung man angehört, war man da ja schon, hat man da sehr gelitten. Und ich finde, wir haben in Deutschland jetzt, so wie das im Moment läuft, eine super, also alle Kandidaten sind super und wählbar. Ja, da ist jetzt nicht irgendein, also Kanzlerkandidaten oder die möglichen Konstellationen, die sich da jetzt im Moment absehen lassen, finde ich alle gut. Das nicht nichtlineare spannende Element ist natürlich, dass äh, auf jeden Fall die Kanzlerin nicht mehr zur Wahl steht, wenn man so will, und dadurch sich schon jetzt eine neue Dynamik ergibt, die ich wahnsinnig spannend finde. Und ich jetzt äh, Prognosen, die ich immer schon äh, mit einer gewissen Skepsis betrachtet habe, wo mich meine Fachkollegen aber belehrt haben zu Recht, dass das in Deutschland eigentlich ziemlich gut funktioniert mit Prognosen, ich die jetzt doch nicht mehr so ganz glaube, ja. Und weil eben, wenn so fundamentale Dinge wechseln, vielleicht doch das, was man da bisher gemacht hat, ähm, gar nicht so einfach neu zu bewerten ist. So, deswegen würde ich bin ich mit großer Spannung da reingegangen. Und es hat ja jetzt schon mehrere Ausschläge in die eine oder andere Richtung gegeben. Also es gab, wir hatten, weil du Baerbock erwähnt hast, wir hatten ja das Interview mit, das seit ewig verabredet war. Ja, das, Wir haben da, da wusste noch keiner, ob die jetzt, und vielleicht sie selber noch nicht. Also als wir den Termin gemacht haben, wusste sie, würde ich fast behaupten, selber noch nicht, wer es wird. Und ähm, da... Das fand ich jetzt schon interessant, das war halt eine Welle, auf der sie schwamm, die gerade brach, als sie bei uns im Podcast war und danach gingen die Umfragen wieder runter und äh, ich bin schon ein bisschen genervt von der Mediendynamik dieser ganzen Prozesse, Ja, das sozusagen, dann wird halt analysiert, ja warum haben die jetzt solche Umfragewerte, dann sinken sie wieder, dann gibt's es Häme und Wissend, also als Profi oder auch als Sterblicher, der äh, das schon ein bisschen länger beobachtet, weiß man ja, dass das so sein wird. Ja, es ist ja klar, dass es das nicht die ganze Zeit nach oben geht und so weiter. Also diese Dynamik ähm, finde ich interessant. Das Besorgniserregend ist natürlich, dass wir jetzt ein, so eine minimale Amerikanisierung ist schon spürbar. Hm? Also die Aufgeregtheit, ähm, das betraf jetzt vor allem. Baerbock, aber davor betraf es halt auch Laschet. Ja, also jeder hat da ja sein, sein Wein schon eingeschenkt bekommen, wo über ähm, Details absurdester Art zum Teil äh, dann hergezogen und berichtet wurde, auf eine Weise, die mich wirklich irritiert hat. Also zum, also zum Beispiel die Frage, äh, ob Frau Baerbock jetzt ein Vordiplom oder ein, ein, ähm, ein äh, Bachelor-Abschluss hatte und. Ob sie zu Recht, also die Frage war ja dann äh, die Beleidigte, hat die überhaupt zu Recht an der LSI studiert? Und so, also das, das ist dann schon ein Absurditätsmaß, äh, wo ich, wo ich mich frage, warum Journalisten das eigentlich machen oder mitmachen, weil es einfach kein kein Fundament hat. Bei anderen Fragen ist es anders. Da merkt man schon eine gewisse Aufgeheiztheit. Wir hatten jetzt gerade einen, relativ viel Ärger, weil wir eine Anzeige veröffentlicht haben. Also wir, sage ich, unser Haus, der Verlag. Die Anzeigenabteilung hat eine Anzeige veröffentlicht, ähm, über, ähm, die, die, über die die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft geschaltet hat, wo Baerbock meiner Ansicht nach relativ herabwürdigend dargestellt ist. Ja, Und ähm, da gab es relativ leidenschaftliche Debatten. Die haben schon immer interessante Anzeigen geschaltet. Ich fand das eine neue Qualität. Also ich... Es gibt weisere Menschen als mich, die sowas professionell beobachten. Ich kann mich jetzt lange nicht an sowas erinnern. Es gab mal, also ich sag mal, es wurde schon immer mal mit Politikerköpfen gespielt, aber dann für Auto gewor Autos geworben oder so. Ich fand es in der politischen Kommunikation schon ein, ähm, eine Bewegung nach unten, die mich irritiert hat. Muss ich sagen. Und da ist was, da bin ich mal gespannt, wie sich das jetzt weiterentwickelt bis zur Wahl.
1: Das ist ja dieser, dieser konstante Panikmodus auch so ein bisschen. Also man, man stürzt sich und nicht nur nicht nur bei der Wahl, sondern auch gerade in Pandemiezeiten habe ich das Gefühl, hat sich dieses, diese dieser Panikmodus der Medien äh, und, und jetzt nicht, weil sie es verharmlosen sollten stattdessen, sondern aber wir, wir stürzen uns auf jedes, hm. jede kleine Schlagzeile und, und bauschen hm. die oftmals auf, äh, ohne jetzt äh, bestimmte Medien äh, zu nennen, aber durchaus auch Medien, für die du tätig warst äh, in der Vergangenheit. Ähm, <lacht> <lacht> die wirklich... Kannst du ruhig sagen. Die, die wirklich, ja, Focus Online hatte ich gerade im Kopf, äh, hm. die, die wirklich... Äh, kleine Nachrichten auf einmal aufbauschen und zur hm. Einmeldung auf dem Smartphone machen. Mhm. Ähm, mhm. Ist das am Ende des Tages, äh, also worauf ich hinaus will, sind die Journalisten sensibler geworden für äh, Themen, die die Potenzial für einen Skandal haben? Oder ist es auf der anderen Seite eher äh, aus einem, äh, ich sage jetzt mal in gewisser Weise, Reichweiten wirtschaftlichem Interesse, Stichwort Clickbaiting heraus, dass man sagt, man, man nimmt sowas, bauscht es auf, weil man genau weiß, damit kann ich jetzt Reichweite erzielen mhm. und, und, und Klicks erzielen am Ende des Tages. Ich
0: hätte eine Theorie also, dazu, weil ich mir irgendwann mal auch die Gedanken drüber gemacht habe, weil ja zwei Sachen, wie immer passiert die These und die Antithese gleichzeitig im 21. Jahrhundert. Einerseits haben wir eine Bewegung das, und das war lange in Frage und war auch lange nicht so, Das Qualitätsjournalismus, der sogenannte, Entschuldigung, ich hasse das Wort, äh, nennen wir es jetzt mal operativ so, also Medien, die sich Mühe geben, nach der Wahrheit zu streben und sie weiter zu vermitteln, ganz gute journalistische Medien profitieren eigentlich in Krisenzeiten gerade extrem, zum Teil. Und das freut mich wahnsinnig. Also, so wie Trump-Bump gab, als die New York Times plötzlich viel mehr Abos hatte, ich will das jetzt nicht vergleichen, aber in so einer Phase der Unsicherheit sucht man offensichtlich auch nach valider Information. Das hat uns zum Beispiel total geholfen. Wir haben wirklich, wir sind da super vorangekommen in einer Krise, was total kontraintuitiv ist. Und die zweite Bewegung, die ich auch sehe, die jetzt auch funktioniert und eine ganz andere Form von Geschäftsmodell verfolgt, ist halt die Spaltung, der also sozusagen die Energie zu nutzen, die in der Spaltung der Gesellschaft liegt. Und die sozusagen, wenn, wenn gerade nichts los ist, dann spalte ich mir halt selber was. Das ist mein Eindruck, ist die, die zweite Art, ähm, wie man ganz erfolgreich ein Medium betreiben kann. Und irgendwie ist es ja These und Antithese und beides scheint ähm, zu funktionieren. Und das ist dann wiederum auch eine besorgniserregende Entwicklung, dass, dass bestimmte Medien und Fokus Online ist sicherlich eins, aber eben, äh, gut, äh, Welt und Bild würden mir jetzt auch noch einfallen, wo es immer mal wieder Geschichten gibt, wo ich mich schon wundere, äh, warum da mit so einer gewissen Leidenschaft vorgegangen wird. Ich glaube, die Kollegen sehen das sicherlich anders. Die sagen halt, ähm, wir sind die, die die Fahne der, die eine irgendwie auf der Aufrechten hochhalten, alle anderen sind in diesem komischen Mainstream äh, verfangen, gegen den wir uns wenden und wir sind im Kulturkampf. Wir jetzt denen nichts ins, in den Mund legen, aber das ist so mein Gefühl. Und ich finde das äh, zum Teil wirklich übertrieben und äh, wundere mich wirklich. Ja, also welche kleinen Anlässe dann auch bewusst, wo ich so das Gefühl habe, das wird jetzt bewusst missverstanden, um daraus eine, eine große Sache zu machen. Und da ist schon auch was, ja, was, was sicherlich jetzt vor der Wahl nochmal äh, zu ganz, äh, ganz besorgniserregenden Dingen führen kann.
1: Ich, ich fände es manchmal auch so ein Stück weit gefährlich. Also ich hatte tatsächlich heute wieder so eine Sache, wo ich mich aufgeregt habe, äh, wo eine Eilmeldung kam, mit 25 Prozent der Corona-Infektionen in München sind jetzt schon äh, die Delta-Variante. Ähm, wenn man jetzt nicht nur die Headline liest, sondern sich den Text dazu auch durchliest, dann sieht man, naja, irgendwie so wahnsinnig viele ähm, Infektionen mhm. gab es die letzten Wochen gar nicht in München. Das heißt, wenn man es nur auf München runterbrechen würde, dann wären das so... 1,5 äh, Infektionen pro mhm. Tag die Delta-Variante sind. Ähm, und äh, dann, wenn man noch genauer liest, dann merkt man, ah ja, bei der, ist, bei der Meldung geht es eigentlich gar nicht um die Stadt München, sondern um den ganzen Großraum München und auch nur ein mhm. bestimmtes Labor, das das herausgefunden hat. Also man muss schon sich ein bisschen mit Komplexität beschäftigen mhm. wollen, um die Wahrheit hinter der Schlagzeile dann auch äh, mhm. irgendwie herauszulesen. Und da fühle ich manchmal schon, dass äh, wir in der Breite der Gesellschaft äh, nur, im, nur wenige haben, die die sich mhm. auch diese Mühe machen, dann mhm. wirklich sich damit zu beschäftigen. Was bedeutet das eigentlich wirklich? Und das, was hängen bleibt, ist irgendwie die Schlagzeile. Ist das nicht auch ein Stück weit gefährlich? Ja.
0: War es aber schon immer. Also sozusagen, das ist jetzt, das würde ich sagen, wäre jetzt kein Trend, der erst in den letzten Monaten ähm, zu beobachten ist. Das, man kann das auch umdrehen. Was uns auch in den Wahnsinn treibt, sind Leute, die ähm, halt nur Headlines lesen, aber dann sofort eine Meinung zu irgendeiner Berichterstattung haben, ja. Es ist eigentlich dann fast schon wurscht, was in also ob das jetzt total valide ist, was in, in innen steht oder nicht. Es ist ein bekannter Effekt, der durch Social äh, also durch so, so die sozialen Medien natürlich eher größer als kleiner geworden ist, dass Leute über Headlines diskutieren und das nie gelesen haben. Ja, es gibt ja in Medien. Mir gar nicht ein, wer das macht, aber es gibt, ich weiß nicht, äh, bin mir nicht ganz sicher. Also gab ja so ein paar Versuche, okay, wir lassen nur Kommentatoren zu, die äh, nachweisbar einen Teil des Artikels zumindest gelesen haben, ja. Und äh, da ist schon was. Ja, das ist auch eine menschliche Verfassung, dass man nur die Hülle so sich kurz anguckt und dann schon das einschätzt. ist ja auch eine Form von Heuristik. Ich habe ja gar nicht die Zeit, alle Informationen tief zu verarbeiten. Also da, da aber man kann natürlich die Schwächen der, der Menschen gegen sie nutzen oder versuchen sie davor sozusagen in Schutz zu nehmen, das sind natürlich unterschiedliche Herangehensweisen, das, das spielt zusätzliche Rolle.
1: Ihr habt auch im Hinblick auf die Bundestagswahlen ein ganz spannendes Projekt gestartet, das heißt die 49, wo ihr euch 49 verschiedene Persönlichkeiten quasi anschaut, die mhm. Deutschland mhm. abbilden sollen, also in mhm. ihrer Demografie, mhm. in ihrer Herkunft und so weiter und so fort. Wie kam es denn zu dem Projekt und warum gerade mhm. 49?
0: Ähm, wir machen immer vor, also vor größeren Lagen, Situationen oder so, ähm, treffen wir uns zu so Brainstormings und weit im Vorfeld, also zum Beispiel jetzt, was machen wir zur Bundestagswahl, haben wir halt im Herbst und Winter letzten Jahres angefangen zu diskutieren und versuchen halt da eher Sachen zu definieren, die ein bisschen verrückt sind, weil dass wir dann über die Alltagsdinge äh, des Wahlkampfs berichten, das ist klar. Uns ist halt wichtig, dass wir irgendwas machen, was sonst niemand macht oder irgendeinen Ansatz finden zu einer Frage, die wir uns stellen im Zusammenhang mit so einem Ereignis. Und das war jetzt bei der letzten Bundestagswahl haben wir auch, ich glaube, fünf oder sechs Projekte definiert, die es heute zum Teil oder zum Großteil eigentlich immer noch gibt, die riesig geworden sind. Also, Deutschland spricht es sowas, wo wir, wo wir so Diskussionspaare einander vorstellen, so eine Art politische Dating-Plattform. Das gibt's heute weltweit. Das ist damals entstanden zum so Brainstorming. Und die 49 sind aus dem jetzigen Wahl-Brainstorming äh, im Vorfeld entstanden. Wir haben halt gesagt, ähm, gibt es Möglichkeiten, also eine der Fragen, die wir uns stellen, ist, gibt es eigentlich äh, eine Möglichkeit, der Kritik zu begegnen, dass Medien immer nur einen kleinen Teil der Bevölkerung wahrnehmen, ja? Wer spricht eigentlich mit, weiß ich jetzt nicht, dem Sachbearbeiter ist mein Lieblingsbeispiel, weil wir hatten auch schon vor Jahren ein Projekt, wo wir gezielt solche Leute gesucht haben und die dann porträtiert haben. Das klingt ein bisschen bescheuert, hat aber auch super funktioniert. Es gibt ein großes Porträt bei uns über einen Sach glücklichen Sachbearbeiter. Und jetzt haben wir gesagt, wir wollen einfach mal Deutschland abbilden. Natürlich können wir mit Deutschland nicht sprechen. Aber gibt es eine Möglichkeit, mit einer kleinen Gruppe zu sprechen, die Deutschland so gut wie möglich repräsentiert? Und dann war halt die Frage, wie groß soll die Gruppe sein? Und dann haben wir gesagt, wir wollen ja mit denen Zoom-Call machen. Ja, das war natürlich in der Pandemie definiert. Und äh, ja, wir wollen Zoom-Call machen. Wie viel passen da eigentlich rein? Und es passen halt 49 Leute in Zoom-Call. Deswegen haben wir das Projekt die 49 genannt und haben ein mathematisches Modell gebaut, mit dem wir alle, die sich dafür melden, ähm, da einsortieren können, sagen können, okay, das sind die perfekten Kandidaten. Das ist relativ komplex, weil man ja, das ist so ein Optimierungsproblem, ist ja jetzt egal. Ja, man rechnet da eine Weile dann dran rum. Und wir dachten halt erst, naja, es wird eventuell daran scheitern, dass wenn sich da jetzt 50 Leute melden, dann sind die 49 tot. Oder 500 ist mathematisch echt schwierig, weil es hochwahrscheinlich wir da nicht genug Diversität in der Bewerbergruppe haben. Und dann war, ist halt das kleine Wunder passiert, es haben sich 30.000 Leute gemeldet. 30.000 Menschen haben uns 20 zum Teil recht intime demografische Daten genannt. Also sexuelle Orientierung, politische Meinung, Einkommen, Wohnort und so. Zum Teil wirklich Sachen, wo ich selber dachte, also will ich das jetzt hier eingeben oder nicht? Und das ist natürlich ein hoher Vertrauensbeweis, hat uns aber auch in die Lage versetzt, jetzt eigentlich so ein perfektes kleines Deutschland zu bauen. Und jetzt letzte Woche, während wir hier sprechen, also jetzt am letzten Wochenende, haben die sich erstmals in diesem Zoom-Call getroffen. Es war einfach wunderbar. Also es war, man hätte sich nicht malen können, wenn dann eine, ich weiß nicht, Bandarbeiterin, Komma in Rente in ihrem Garten sitzt in Bayern und mit einem Menschen aus Norddeutschland diskutiert über Rentenfragen oder
1: so. Das ist richtig toll. Was ich ganz interessant fand, ihr habt ja so ein paar äh, Meinungsbilder äh, aus dieser Gruppe schon, schon veröffentlicht, ähm, wo sich die meisten sehr, sehr einig sind, ist, dass man zum Beispiel stärkere Maßnahmen äh, für den Umweltschutz braucht. Äh, bei anderen Fragen ist äh, die Gruppe aber sehr, sehr gespalten. Also, äh, wenn es um äh, die Einmischung in Wirtschaft zum Beispiel geht oder, oder auch äh, beim, äh, bei, bei der Flüchtlingsthematik. Ähm, bildet das auch so ein bisschen das äh, wieder, was wir was wir in den Umfrageergebnissen momentan bei den Parteien sehen, also diese, diese Unentschiedenheit auch äh, der, der Gesellschaft mm. in also, vielen Punkten.
0: Ein kleiner Kleine Vorrede, die 49 sind kein repräsentatives Panel. Ne? Das ist eine viel zu kleine Gruppe, als dass man mit denen jetzt, also wenn, wenn wir die jetzt fragen und die sagen irgendwas, dann darf man das nicht als Volksmeinung missverstehen. Was die Einzelnen sagen mit ihrem Hintergrund, ist aber super interessant. Also es ist keine Umfrageplattform, sondern eine Möglichkeit überhaupt mit der Komplexität Deutschlands zu reden. Ja, und äh, Aber wir sind so ein bisschen, Expertise haben wir da, weil wir äh, für Deutschland spricht, also für das schon erwähnte Projekt, wo wir Leute suchen, die möglichst unterschiedlicher Meinung sind äh, und die zusammenbringen wollen, damit sie streiten über Politik. Das, da ist der Funnel, dass wir halt politische Fragen stellen und dann suchen wir immer nach Fragen, die die Gesellschaft sozusagen zweiteilen, weil das ist natürlich die beste Statistik. Und das sind ganz interessante und seltsame Themen, und also zum Teil, wo ich, wo, ich, wo man sich dann wundert. Ja, Also äh, zum Beispiel halbe halbe ist, äh, erinnere ich mich, ähm, sollten, in, äh, sollte, sollten die Innenstädte für Autos gesperrt werden? Ist eine 50-50-Frage in Deutschland. Ja, die Hälfte der Bevölkerung sagt das eine, die andere das andere. Oder ganz interessant auch jetzt äh, aktuell, ähm, sollte Deutschland ein besseres Verhältnis zu Russland haben als im Moment. Die Hälfte sagt ja, die Hälfte sagt nee. Und ähm, da verlaufen so fundamentale ähm, äh, Grenzen, die auch über alle Parteien hinweg funktionieren. Und äh, ich glaube, es gibt ganz viele Themen, wo Deutschland gespalten ist. Zum Teil sind es eben vermeintlich harmlose, dahinter steht ja aber was. Also wenn ich sage, in Innenstädte können gerne für Autos gesperrt werden, dann äh, sagt das wahnsinnig viel über mich natürlich. Äh, wenn ich selber auf ein Auto angewiesen bin und einpendle, um zur Arbeit zu fahren, sehe ich das vielleicht anders als wenn ich in, wie ich jetzt in Friedrichshain wohne und eigentlich selbst, wenn ich jetzt Kinder habe, nicht zwingend ein Auto brauche. Das sind völlig unterschiedliche Lebenswelten, die da aufeinandertreffen. Und ich glaube, dass das streng, also dass die Collect-All-Parteien, deswegen diese, diese Volksparteien deswegen nicht mehr so gut funktionieren, weil diese Fragen einfach viel ausdifferenzierter quer zu allen Weltanschauungen liegen und die Leute halt eigenständig sich diesen Fragen nähern und man nicht mehr sagen kann, wer SPD welt ist automatisch auch für... XYZ. Sondern äh, das ist viel komplexer geworden. Auch die Grünen, die ja im Grunde äh, zäh, von, 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 der, von dem Quorum der Leute, die sie theoretisch erreichen können, eine Art Volkspartei geworden sind, sind natürlich auf der anderen Seite, müssen Leute, die da, ja, ähm, die jetzt für die, den Grünen anhängen, hängen bei ganz vielen Themen komplett disjunkt sein. Und es wird immer schwerer, glaube ich, das überhaupt zu integrieren. In Eines der großen Themen der letzten 20 Jahre. Wie bilden wir eigentlich, wie repräsentieren wir die Meinung, die die Leute haben in Politik? Ich finde das ganz interessant. Ich bin auch wahrscheinlich der Einzige, der die Piraten interessant fand, weil, weil ich das zumindest den Versuch interessant fand, das zu lösen, ja, auch wenn das irgendwie auf die eine oder andere Weise komplett schief ging, man hat damals extrem viel gelernt über, ach guck mal, so kann man das auch machen, ach so könnte man äh, so einen Prozess organisieren, aber eben auch der Fluch von permanenter ongoing Volksbefragung, also was man sich damit einhält, ist ja auch ein fast unregierbares Land an anderen Stellen, ne? Und das finde ich ein extrem interessant, also eins der großen Themen gerade, das so hinter den Themen liegt.
1: Glaubst du denn äh, bei äh, steigender Komplexität, die wir ja auch in ganz, ganz vielen Themen haben, ich glaube, wenn wir in die Zukunft schauen, der technologische Wandel wird immer schneller, äh, wir haben äh, das Umweltthema, das uns sehr beschäftigen wird in den nächsten Jahrzehnten und so weiter, ähm, Menschen müssen heute sich mit viel mehr Themen beschäftigen, um überhaupt zu verstehen, was was überhaupt passiert. Ähm, und glaubst du, dass wir da äh, einfach so ein Stück weit auch auch in neuen Formaten denken müssen, äh, um, um mehr Aufklärung in der Gesellschaft wieder hinzubekommen? Also ich, ich denke mir immer, irgendwie die größte Herausforderung, die wir eigentlich haben, ist, die Menschen aufzuklären äh, und ich benutze ganz gern dieses dieses altbackene Wort dafür, ähm, weil, weil es so ein bisschen die, die Renaissance der Aufklärung ist, also dass wir wieder äh, Menschen äh, verstärkt mitnehmen müssen, um äh, ihnen äh, auch das Wissen zu vermitteln, äh, dass sie ja nicht in der Schule zwingend lernen, sondern äh, danach äh, lernen müssen, um überhaupt einschätzen zu können, was, was sie gut oder schlecht finden, was gefährlich ist und was nicht gefährlich ist, äh, ob jetzt künstliche Intelligenz wirklich Jobs stiehlt, äh, Jobs stiehlt äh, oder uns vielleicht sogar umbringen möchte oder ob es vielleicht doch ganz nützlich ist. Also solche Entscheidungen kann man ja für sich selbst nur treffen, wenn man eine gewisse äh, Vorbildung oder ein gewisses Vorwissen hat, äh, um, um das überhaupt einschätzen zu können. Und gerade dann, wenn es auch zu politischen Entscheidungen am Ende führt, ähm, wäre es ja besser, eine, eine informiertere Gesellschaft mhm. zu haben.
0: Ja, und da, also oh. Großes Thema. Ähm, äh, das, das ist sicher richtig. Und ähm, äh, die, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt eine kurze Antwort finde. Also, die, das hat äh, mehrere Facetten. Das eine ist, äh, ich bin auch der Meinung, ich mache mir auch Sorgen um die Aufklärung. Äh, sozusagen diese Idee, dass äh, wenn ich meinen mein Geist gebrauche, äh, ist kommt die, also wenn das alle Menschen machen, kommen wir doch einen großen Schritt voran. Und ich sehe mit großer Sorge, dass einerseits konnte ich noch nie so aufgeklärt sein wie jemals. Also ich kann, also zum Beispiel in der Pandemie war das, das Spannende, war ja, jeder hatte das Interesse herauszufinden, was ist jetzt eigentlich gerade die Meinung, die letztgültige Meinung der Experten, was gefährlich ist und was nicht. Wie soll ich mich verhalten? Das ist ja getriftet Und das hat viel besser funktioniert, als man so denkt. Also die... Wie schnell eigentlich das Wissen um Verhaltensweisen in, in sozusagen 90 Prozent der Bevölkerung eingedrungen ist, das ist ja eine ganz tolle Mechanik, die dahinter liegt, die sozusagen ohne Internet kaum denkbar gewesen wäre. Das ist, so, so schrecklich ist alle finden, ein Segen des Netzes. Man kann valide Informationen bekommen. Ich glaube, auch viele Leute können es viel besser einschätzen, als man so glaubt, wem sie jetzt trauen. Und äh, wem nicht? Und gleichzeitig ist das Netz halt eine riesige Schleuder an seltsamer Missinformation, entweder geplant oder nicht nicht geplant. Das ist äh, die, die eine Seite der Medaille. Die andere ist aber noch viel, also interessiert mich fast noch mehr. Ähm, das ist diese ähm, Debatte um die Frage, ja, wenn wir nur, also ich sag mal so, Facebook hatte mehrfach den Versuch gemacht, Fake News zu korrigieren, ja. Und es gibt Fact-Checking-Initiativen und so weiter. Und irgendwann kam man an den Punkt festzustellen, hm, wir können jetzt zwar diese Sachen korrigieren, aber komm, ändert das irgendwas? Und die die Aussage der der einschlägigen Studien ist halt nicht wirklich dramatisch viel, weil das Ringen gar nicht um Fakten stattfindet. Auch Sozialdemokraten, sage ich jetzt mal provokativ, die besten Willens sind und die größten ähm, umarmenden Menschen haben größte Schwierigkeiten, ihren Standpunkt zu ändern. Ja, also nicht nur die bösen Trump-Wähler sind eingebuddelt in Fox News, sondern wir alle haben diese diese Filterbubble und die ist nämlich unser Gehirn. Das Gehirn filtert eigentlich den ganzen Tag äh, zur Komplexitätsreduktion Informationen raus, die mein Weltbild irritieren können. Und ich muss sehr viel Energie aufwenden und äh, will das eigentlich gar nicht, um bestimmte Grunddinge zu korrigieren, die einfach falsch sind. Ich suche da auch nicht so aktiv danach, sondern ich versuche das auszublenden. Das geht jedem Menschen so. Und das zu durchdringen oder das zu äh, verändern, ist unheimlich schwierig und es gibt halt ganz wenige Möglichkeiten, das zu tun. Und äh, da ist ein zweites großes Geheimnis, äh, dass gar nicht äh, das böse Netz oder die ganzen Falschinformationen oder so weiter äh, das Problem sind, sondern unsere faulen Evolutionär mit ein paar Dellen versehenen Gehirne sind auch ein Problem. ja, Und das lässt sich nicht mit Information, Korrektur, Korrektheit und Fact-Checking lösen, sondern betrifft viel basalere Mechanismen, die da eine Rolle spielen. Das finde ich einfach auch einen interessanten Aspekt. Und äh, seit es eben diese Polarisierungsdebatte gibt, gibt es ja auch die Debatte, wie kriegt man die Leute eigentlich aus aus diesen Denkmustern raus? Und da gibt es halt wenige Möglichkeiten.
1: Ich sehe schon, das ist ein Thema, das sollten wir in einem anderen Format <lacht> noch mal ausführlicher, ausführlicher mit mehr Zeit diskutieren. Ich glaube, da, da gibt es ziemlich viel zu tun auf jeden Fall. Ich danke dir sehr für deine Zeit. Ich weiß, das war heute alles ein bisschen stressig. Deshalb danke ich dir umso mehr, dass du es geschafft hast. Und würde mich freuen, wenn wir es demnächst mal irgendwann weiterführen. Und hey, danke für die Einladung. Danke dir.
0: Und bis bald. An der Bar.
1: Ja, bitte. <lacht> das war's leider schon. Die letzte Runde ist ausgetrunken, das Gespräch zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte nimm Rücksicht auf die Nachbarn und sei leise, wenn du die Bar verlässt. Aber vergiss auf keinen Fall den Abonnieren-Button zu klicken.